0: Poquinha, coração da minha vida Então, como é que foram estes teus últimos 15 dias? Pois é, esta semana nós estamos a gravar em minha casa E espero que se note o silêncio Espero mesmo que se note o silêncio Porque os meus vizinhos estão com música em altos berros E o meu cão não para de se passear pela casa toda E as unhas dele ouvem-se a bater no azulejo do chão Mas eu estou na fé Vamos na fé
1: na verdade, a Carolina está na fé, numa fé forçada, digamos assim, porque implantou toda uma ditadura nesta casa. Eu acho que isto diz muito sobre a personalidade dela, porque ela literalmente uh, obrigou toda a gente a fazer um silêncio descomunal, inclusive uh, visitas que ela tem cá em casa hoje. Portanto, agora pensem o quão ela é ditadora. Portanto, é assim, eu não quero que nos cancelem, porque eu estou aqui e estou do lado certo, mas há que reeducá-la politicamente ou socialmente, não sei. Mas eu comecei isto a dizer... Nós, nós não prestamos, Carolina, porque, repara, eu estou-te a insultar e digo que tu és ditadora e eu nem os cumprimentei.
0: <risos> ou seja, eu sou faixa, mas ele é mal-educado. Entre ser faixa e ser mal-educado, mais vale faixa, não é?
1: Não sei, olha, cancelem-nos, é isto. Mas espero que estejas bem... Espero que estes últimos 15 dias tenham sido espetaculares e que estejas assim a aproveitar estes últimos vestígios de calor porque já se está a começar a perceber assim um friozinho e finalmente porque estou farto desta rotina de tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco e uma coisa que me irrita solenemente é levar suéter na mochila para a escola, tipo, não... Fica tudo imarrotado e depois eu parece que andei, tipo a rebolar no chão quando viste visto a camisola e parece que anda ali a rebolar e epá, não, não fica bem, não, não gosto. Mas é isso, olha, tenho a dizer-te que estou numa crise existencial porque hum, quando ouvires este podcast, uh, este episódio, já os terei feito mas dia 22 de outubro eu faço anos, portanto hoje é quinta, faço amanhã e estou assim numa crise existencialzinha porque estou a envelhecer e tenho medo, porque este país não tem condições nenhumas para as pessoas envelhecerem. Mas isso é outra história, para outro, para outro episódio. O que é que achas? Mas deixa-me dizer-te que estou muito frustrado, porque o desconto do passo vai acabar. E estou, estou muito cedo com isso, porque estão a ver aquelas expectativas que nós temos aos, aos 10 anos, de achar que aos 20 estamos casados com o amor da nossa vida, com um bruto casarão, com piscina, sala de cinema e sala de música. Pronto, é isso. Eu acho que o Estado acha que nós, aos 23 anos, temos um emprego garantido, uma casa e uh, um bruto ordenado. Portanto, é, é isto. Mas não era sobre isso que, que vinhamos aqui falar hoje, sobre expectativas, até porque já falámos disso uma vez e não faz sentido repetirmos, mas queria dizer-te que estou assim numa, num reajuste de, de, de valores e de objetivos, porque para mim fazer anos faz mais sentido estabelecer metas do que em dezembro, sabes, tipo comer as passas e, e uh, redefinir objetivos para o para um novo ano. Eu faço isso no meu aniversário, porque acho que faz mais sentido, não sei, conta-me como é que, aliás, conta-me a mim, à Carolina como é que tu fazes esta delimitação das tuas metas se é pelo ano novo ou se é pelo teu aniversário mas por enquanto é isto estou, estou assim muito, muito introspectivo da minha vida não sei se também és assim
0: é sim, isto agora vai ser completamente fora daquilo que nós tínhamos planeado, mas enquanto o Afonso estava a falar surgiu-me aqui uma questão. É que à medida que os anos vão passando, em especial desde que eu fiz 18 anos, parece que passa tudo super depressa. Enquanto me perguntam planos para o futuro, eu não me lembro de nenhum. Mas, ultimamente, tenho andado a tentar pensar nisso. E, Afonso, diz-me uma coisa. Quais é que são, no geral, não precisa de ser muito específico, obviamente, quais é que são, agora, os teus planos para o futuro? Os teus, as tuas expectativas? Tipo, sei lá, com esta idade gostava de fazer isto, ou a seguir a tirar a, licencia, a licenciatura, não, o mestrado. Quero fazer isto, e depois isto, e depois aquele outro. O, quais é que são os teus planos?
1: Bom, eu acho que este silêncio foi meio propositado, porque eu realmente não sei ainda, portanto, eu sinto-me é perdido. Eu primeiro quero sobreviver ao mestrado, porque processo de adaptação, não sei, eu sou um bocadinho difícil de me moldar às mudanças, mas vamos ver. Eu agora quero sobreviver ao mestrado, gostava de enverdar ainda mais no mundo da política... E gostava de fazer alguma coisa na área da comunicação, portanto, são estes, assim, de forma geral, os meus objetivos para os loucos anos 20, da minha vida. Só faltam seis para acabar, portanto, tenho seis anos para cumprir isto.
0: Fogo, eu estou para o resto da tua vida.
1: Não sei, quero envelhecer em paz e viver na ilusão que eu ter reforma, só isso. E que o nosso estado social não vai abaixo, entretanto.
0: Estamos só cinco segundos. Oh, Nana, neta a televisão é um bocadinho mais baixa. Não, não, não. Está bem. assim, daqui a... Ou eu... assim. Não sei se isto se passa contigo, mas alguma vez experimentaste, por exemplo, escrever as coisas? Por exemplo, quando somos miúdos escrevemos imenso em diários. E então quando nós escrevemos as coisas estamos de certo modo a racionalizá-las e a vida torna-se um bocado mais simples. Pronto, eu na vida sou um bocadinho assim, tenho que escrever as coisas para conseguir hum, percebê-las. Por isso é que gosto de escrever, acho eu. E então estávamos a falar de planos de vida e é isso, eu gostava de trabalhar em contexto de guerra da ação humanitária no geral, se lá com refugiados ou isso, e depois não sei, a vida não vai deixar este mundo cruel em que nós estamos, não vai deixar, mas eu no fundo, eu só gostava de viver numa montanha isolada, a escrever livros até ao fim da minha vida.
1: Não, mas repara, Enfim. tendo em <risos> conta a forma como o mundo anda a descambar, entretanto, faz mais sentido uh, as tuas ambições de trabalho humanitário, porque iremos precisar dele, do que as minhas a menos que eu vá fazer repórter de guerra mas não posso porque quando eu estiver a tentar fugir de um míssil já o ver com ele entretanto porque não vi para fugir <risos>
0: Ok, uh, pronto, conclusão a que chegámos. Uh...
1: Não sei, eu estou a fechar os meus 23 anos a pintar o mundo de uma forma muito negra. Vamos, vamos, vamos tornar, mudar de página Sim, que é para é isso. eles não desligarem este. Vamos, episódio mudar,
0: vamos mudar de página. Mas não, mas tipo, isto é interessante. Acho que um exercício interessante para, para ti que estás aí em casa é se calhar pensares um bocadinho. Não precisas estar prestes a fazer anos para fazer isso, mas Uh, parares um bocadinho e apontares mesmo, porque acho que escrever é importante, não precisas de escrever ali um grande texto, mas sei lá, uma lista ou isso, de coisas que gostavas de fazer ao longo da tua vida, uh, ou gostavas de concretizar. Eu fiz mesmo este exercício no outro dia e apercebi-me que há um, uma lista de coisas tipo, que, eu tenho, que eu realmente tenho programadas e nunca tinha pensado muito bem nisto, é interessante ver, por exemplo eu quero trabalhar nesta área, mas não quero fazer isto para sempre, se calhar quero abrir uma livraria ou isolar-me realmente numa montanha é mesmo o meu sonho, isolar-me numa montanha longe de humanos
1: Juro, vamos, fazer um retiro
0: Afonso, Afonso, se <risos> tu vieres comigo perde todo o sentido eu, eu, tu és humano tu és humano
1: pronto, <risos> vamos os dois, mas cada um para a sua montanha pronto,
0: cada um vai para a sua montanha pronto <risos> Uh, e é isto, e levo as minhas plantinhas sim, porque eu adoro plantinhas e vocês não têm noção mas antes de eu começar a gravar apercebi-me que já não lhes dava água há uns dois dias e, e então adoro
1: plantas
0: -me... sim, porque eu tenho ali três suculentas e as suculentas não podem ser uh, sempre uh, regadas e as outras têm uma coração magoado que tem de ser assim frequentemente regada mas uh, também não pode ser com exagero e uma Tradescantianano que também não Pronto, e agora já sabem os nomes das minhas plantinhas. Tenho ali uma chamada Débora. De eu, eu parei
1: no coração magoado.
0: <risos> parei? Chama-se... Ai, ela tá, o, nome, o nome científico supostamente é Colum ou Colo... Ai, Colom... Olha, não me lembro, mas pronto. O nome que as pessoas normalmente dão é coração magoado, é um dos nomes. E eu acho mais bonito e mais simples de decorar. Daí estarmos com isto.
1: Também é mais expressivo. Mas é muito giro, casas com plantas. Eu acho que dá todo outro ar.
0: pá, sim, elas são tão. Até lindas. aos quartos
1: e tudo. Eu gosto, sim. Também tenho uma suculenta por acaso no meu quarto. mas
0: Ai, mas tu já ouviste falar daquele. Ah, mas tu tens plantas no quarto. Vão tirar-te o oxigênio. Porquê? Porque à noite, supostamente, elas deitam uh, dióxido de carbono à noite e deitam oxigênio durante o dia. E então as pessoas. Quando eu era pequeno falei. Ah, não podes ter plantas no quarto. Então, depois fica sem ar e ainda morres durante a noite. É ridículo, não é? Porque, uh, sim, estão a deitar dióxido de carbono, mas há muito ar para toda a gente, primeiro, e elas deitam o, o dia inteiro oxigênio cá para fora. Acho que se deitarem um bocadinho de dióxido de, de carbono, ninguém morre. Uh... Por acaso
1: já ouvi falar disso.
0: Eu, assim, eu é assim, isso é senso não... Eu
1: acho que já, toda a gente cresceu a ouvir isso.
0: É aquele senso como um bocado parvo. Pronto, enfim... Falando em plantas, eu estou-me agora a lembrar de um filme que existe de super-heróis, ou melhor, não é bem de super-heróis, é de filme, uh, um filme de filhos de super-heróis, e então o personagem principal vai para uma turma de falhados, porque é uma escola de super-heróis, tem a turma dos super-heróis mesmo, e depois tem a turma dos ajudantes de super-heróis, e o filho vai para a turma dos falhados, porque supostamente não tem poderes, depois tem. Tem os dois poderes dos pais, que são grandes heróis e tal. Mas isso não interessa. E há lá uma rapariga com os poderes muito afixas que é de controlar plantas. Sabem porquê que ela é top? Porque ela podia ser alta super heroína, mas não, ela é meio hippie, então ela é paz e amor e pela não violência. Então ela vai para, para a turma dos ajudantes com um poder brutal, porque ela só usa o poder dela para fazer crescer plantinhas e florzinhas e oferecer laranjas às pessoas. Pronto, É isto. O que é que, onde é que eu quero jogar com a cena dos super-heróis? Pois é. Uh, então, eu não sou, assim, propriamente nerd de DC, de super-homem e isso. Não gosto muito. Mas, normalmente, sou fã de super-heróis. Portanto, tenho que ressalvar aqui uh, aquela mais recente, entre aspas, polémica sobre o filho do super-homem, que é o mais recente super-homem, okay, que é bissexual. Oh! Bem, os o, com... horror. o horror o mesmo drama. o drama o personagem mais másculo, mais poderoso, o epítome de tudo aquilo que os homens querem ser, é bissexual não pode ser, não é? fogo, estraga logo tudo então... Esta destruição
1: dos estereótipos é... Jesus, Isto a sociedade é uma... desmantelou-se toda agora
0: a sociedade vai ruir é o fim do mundo Até como porque, nós o conhecemos. Pá, o próprio
1: nome super-herói, sendo Vi, é bem contraditório. Nem só há macho.
0: <risos> Devia ser herói. <risos>
1: é, mas era é assim meio <risos> não-binária.
0: Ai, sim. Eu acho que agora o próximo, o próximo passo é tornar o <risos> um nome super-homem algo mais não-binário. Tipo, super-não-binário. Não. Não tem graça. Mas. Acho que acho que sim. Mas pronto, pessoal. Falando a sério agora, sim. Ouvi imensos comentários positivos. Especialmente porque a comunidade LGBT fica quase sempre feliz com, com estas cenas de representação. E eu digo quase sempre porque às vezes as coisas ficam demasiado forçadas e nem, nem o próprio pessoal LGBT acaba por gostar não é? As coisas têm que parecer naturais para fazerem sentido. Neste caso, é o filho, não é o super-homem, portanto, não me parece que haja ali uh, algo assim também forçado para acontecer. E havia e muitos comentários de um, tipos párvulos <risos> uh, uh, com este argumento que... Um, o super-homem é a representação da força, da masculinidade e bissexual. Podia parecer mais feminino. Uh... Ai, bro, não, 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 não. Olhem, é assim, homens. Eu vou-vos só dizer isso. Vou-vos só dizer uma coisa. Vocês acham-se muito amachos, muito fortes. Vocês já pariram um filho? Vocês já tiveram uma criatura a sair da vossa vagina para se acharem assim tão bons e tão másculos? Eu também nunca tive, mas quer dizer, eu saí de uma, portanto, acho que eu quase tenho... <risos> eu saí de uma e eu tenho esta noção, portanto, é assim. Vocês ganhem ovários, ganhem outros, e quando ganharem isso, têm o direito de julgar e dizer que o feminino é inferior ao masculino. Ok, criaturas de Deus, portanto, deixem o novo super-homem ser bissexual e... E pronto, ele não perde uma por ser bissexual.
1: Tá. Por acaso, há bocado falaste uma cena bem interessante e eu não sei se uh, tu que estás desse lado a ouvir-nos ou, ou já percebeste isso ou também pensas nisto, que eu acho que é extremamente importante haver representação um, quer, do, que, do que quer que seja. Mas é sempre interessante quando essa representação tem uma história e não simplesmente está ali fixa, sabes, tipo, tem um, um livro e nesse livro existe, tipo, um casal gay e depois esse casal, simplesmente, a única coisa que tu sabes que ele tem é, pronto, é homossexual e simplesmente está ali. É super estranho, perde a naturalidade toda porque também há uma história, também há uma relação, também há problemas, também há, também há, há coisas boas. E é super estranho, porque há representações que se nota que são mesmo forçadas, mas isto não é só na literatura, é nos filmes, é, é em todo o lado. E, portanto, isto faz imenso sentido. O que a Carolina estava a dizer, tipo, às vezes o pessoal, tipo, não gostar... Às vezes não é o não gostar, é assim, é, é o não gostar, mas é a cena de... Lá está, falta naturalidade, falta... Falta... Porque eu, eu sinto muito, sinceramente, que há a necessidade de haver a representação e, por outro lado, também acho que há a necessidade de normalizar. Então eu acho que as duas coisas têm que ir ao encontro uma da outra, percebes o que eu te estou a dizer? Um, e não faz sentido, concorda perfeitamente comigo. Portanto, não faz sentido falar de uma coisa se não pensarmos na outra, entendes? É, é isso.
0: Tenho um outro exemplo neste tipo de situações de super-heróis, que foi nos, eu, eh, nos Vingadores, no último filme dos Vingadores, em que há uma cena de luta em que aparecem todas as super-heroínas. Eu vou ser -se sincera, eu fui ver o filme ao cinema e não reparei nisso. Eu só estava tipo, oh wow, luta brutal! Mas depois fizeram-me reparar e, entretanto, já tive algumas conversas relativamente a isso. E, se eu não notei na altura, notei depois. E, realmente, aquilo parece um bocadinho forçado. Porquê? Porque os filmes acabam por sair naquelas alturas em que, em que discursos feministas, os direitos das mulheres, os direitos LGBT, etc., estão a começar a entrar em voga... E quase parece que ficam moda, viram moda. Eu não tenho problemas em, em, nas coisas a virarem moda. Às vezes é preciso virar moda, mas há uma diferença entre algo ser importante, ter que existir representatividade, ou só porque algo está na moda, nós decidimos meter E, neste caso, também acabou por ser um bocadinho isso. Há muitos filmes, muitas séries, às vezes mesmo as próprias coleções de, de roupa, etc. Muitas coisas que vêm, que as empresas, as indústrias, chamam a atenção, em que realmente não, é forçado. É forçado e as coisas, quando são forçadas, deixam de fazer sentido.
1: Pronto, a Carolina, entretanto, perdeu-se completamente, mas olha, ontem eu estava na aula de estratégias de comunicação digital e estávamos a introduzir o tema de, de, do digital e da importância que o digital tem nas nossas vidas, principalmente na área das relações públicas, que é a minha área e repara que nós tivemos uma reflexão ontem que o nosso professor começou -nos a fazer pensar na evolução uh, do primeiro G segundo G não, um, na evolução do 1G, 2G, 3G, 4G e 5G e assim, estávamos a falar do quão a tecnologia tem uh, contornado as nossas vidas, não é? Até, até faz sentido pensar nisto, como é que uma cadeira de estratégias de comunicação digital é opcional num curso de relações públicas, quer dizer, as relações públicas são quase inatas à existência humana, não é? E, e, e tendo em conta o papel gigante que o digital tem nos nossos dias é, é ridículo ter que optar se quer ter mediação das expressões artísticas e culturais uh, e estratégias da comunicação digital, não, não faz sentido mas adiante, não, é, não, não estou aqui a, a querer mandar eita à minha escola era mais no sentido de, o nosso professor ontem começou com uma conversa um, de que as coisas estão a evoluir ao ponto de ele deu este exemplo e parem para pensar no quão assustador isto é Imaginem, vocês pelo vosso telemóvel dizem que estão a ir para casa e o vosso telemóvel pergunta-vos se vocês querem uh, preparar alguma cena do género, chegarem a casa, terem o ar-condicionado ligado, uh, a televisão estar a no vosso canal preferido ou a ter a vossa playlist preferida a tocar começarem a querer fazer comida e o vosso frigorífico mandar-vos uma notificação para o telefone a dizer que os ovos estão estragados e se queres que o, o teu frigorífico encomende ovos para a tua casa <risos> e faça o teu pagamento pela tua conta e que te leve a casa. E repara não é o estafeda da Uber que te leva a casa é um drone. E ele disse que isto era possível. E sim, isto se calhar para muitos uh, é normal se calhar para ti que estás desse lado já, já pensaste nisto, já, já tiveste contato com esta realidade, mas eu fiquei para morrer. Repara, tipo... É extremamente assustador eu estar na minha faculdade e querer fazer ovos mexidos. Eu não vou fazer ovos mexidos, obviamente, mas... E não ter ovos em casa e, literalmente, eu chego a casa e tenho ovos na minha janela. Tipo, sabem, cartinha de Hogwarts que entra pela janela... Não, é uma caixa de ovos. Não sei. É... É, é... A tecnologia está a avançar a um, um ponto. Boa é estranho. E acho que nós estamos a sentir mais isso na pele porque... Se a tecnologia, há uns anos atrás, evoluiu de uma forma extremamente rápida, agora está a, está a evoluir mais ainda. Tipo, reparem, imaginem, nós há 10 anos íamos ao videoclube buscar um filme. Agora, tipo, se for necessário, dizemos, tipo, mandamos a Siri colocar o, 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 uh, o vídeo na Netflix ou no Google Play, ou seja o que for. O Google Play não, <risos> Amazon. É, é, é estranho. Uh... Tipo, no, no conforto da tua cama, repara, na saga de antes saías de casa, ias à chuva buscar um filme, naquele domingo chato, cruzavas com a vizinha que fazia pirraça de ti porque só ias ver aquele filme agora, e agora é tipo, possivelmente, chegas ao teu quarto, deitas-te na cama e mandas a Siri colocar o filme. É isto que eu queria dizer. tipo. Uhum. É...
0: Eu, não, eu, eu acho que tenho uma perspetiva um bocadinho diferente, porque não, não me assusta muito, porque quer é dizer, nós, nós não estamos ainda naquela fase de exterminador implacável e acredito muito pouco que nós entremos numa fase de exterminador implacável em que são humanos contra robôs, ok? Eu acho que, no fundo, uh, o que poderá acontecer é, sim, realmente existe este teores, um bocadinho uma órbito quase de, de isolamento que têm que, tem que ser criadas e nós também temos que, que encontrar mecanismos de, de perceber quando é que a tecnologia nos está a ajudar e quando é que a tecnologia não nos está. Própria. Às vezes acho que Há muitas coisas que eu podia estar a fazer, tipo a pintar, a escrever, a ler e estou a fazer scroll no Instagram. Não, temos que controlar um bocadinho isso e, e temos que arranjar mecanismos para perceber onde é que o real e o digital uh, se podem encontrar e onde é que não se podem encontrar. No entanto, acho que a tecnologia nos pode ajudar em muito. Temos aqueles gadgets e assim... Uh, super giros uh, opa, o smartwatch uh, que está a contar os nossos passos e as batidas do coração e sei lá mais o que
1: sim, mas repara, é que essa linha para que isso aconteça, essa linha entre o digital e a realidade, é uma linha que cada vez é mais cruzada e é mais ultrapassada, entendes? porque sim. o teu telefone e o teu relógio estão constantemente a aceder aos teus dados uh, tu hoje em dia, lá está, eu não queria é, é isso. imaginem, eu não tenho medo disto, tipo, eu só acho é estranho um, mas faz-me a impressão pensar que, tipo, oh meu Deus, o meu telemóvel regista para onde eu vou, para todo o lado, para depois, quando eu, imagina, pedir à Siri locais onde eu gosto mais de ir, tipo, dar-me recomendações tendo em conta onde eu passei e a área envolvente, tipo, é... Não sei, estão a perceber? É, é estranho. calhar estou a fazer papel de burro. Não, não, mas é...
0: Sim, e tu tocaste agora numa questão uh, muito interessante relativamente à, à, aos dados, não é? Nós na Europa até não temos, uh, não sentimos tanto, tanto isso, porque a Europa tem uma política de, de proteção de dados muito, uh, até é bastante restritiva, exato, eu ia dizer restritiva, mas rigorosa faz mais sentido. E nós não sentimos tanto isso mesmo, por exemplo, com o WhatsApp, aquele escândalo qualquer que, que eu nem sei bem, acho que tu também não sabes muito bem, Afonso, um, da assistência de dados em que até muita gente está agora a mudar para o, o Telegram, porque é mais encriptado, etc. E, e sim, é complicado, mas, por exemplo, imaginem, vejam só agora o exemplo, olhem, ainda há pouco tempo, eu, acho, eu vou, vou admitir, eu gosto imenso destas coisas, mas acho que isto já é too much. Um, por exemplo, estive a ver qual é que foi o Rogue One do Star Wars. É, é um... Um filme de, de Star Wars pronto. E então o que é que acontece ali uh, no Rogue One, não vou dar spoilers, mas isto nem é bem spoiler, portanto, no, fi no final do filme aparece ali uma pronto, há uma cadeia de acontecimentos que vai ligar o final do Rogue One ao início do, do episódio uh, do episódio 4, acho que é o 4, pronto, ou, ou 3, não, é do episódio 3, acho eu. Pronto, esqueçam, isso sou má com os filmes, mas é aquele primeiro filme do Luke Skywalker, fãs de Star Wars. Portanto, vai fazer ali uma ligação e aparece a princesa Leia. Aparece a atriz quando era nova e é, é, um, bocado, é, um, bocado, é um bocado creepy. É, é sinistro como a tecnologia vai utilizar as faces das outra, de uma pessoa, que, que até morreu há pouco tempo, mas já era muito mais velha, vai buscar a pessoa quando era muito mais jovem e vai utilizá-la. Não sei, eu acho que isto, de certo modo, está a desumanizar um bocadinho, porque, quer é dizer, para que é que eu vou sequer uh, dar-me ao trabalho... De valorizar um, um ator, agora já, em, e todo o seu percurso quando ele já é idoso, quando simplesmente eles podem ter ali o seu ponto alto, deixar de existir e as pessoas vão continuar sempre a usar uh, a, a sua cara e as suas expressões naquele ponto alto da vida e, e pronto, no fundo, vamos continuar a reconhecê-los pronto eu acho que isto está eu estou a tentar dizer isto estou a tentar exprimir esta ideia mas está a ser um bocadinho confusa espero que tu percebas em casa há um outro ponto de vista por exemplo há um outro filme da Marvel em que do Black Panther Pantera Negra em que morreu o ator e eles terminaram o filme com esta tecnologia aí faz algum sentido porque quer dizer é um investimento de sei lá quantos milhões tem que acabar o filme Hum, e também é uma forma de homenagear a pessoa porque estão a dar continuidade ao trabalho que ele deixou a meio. Isso é uma coisa. Agora, utilizar.
1: <risos> Pronto, é não sei. Estranho. Acho
0: que são dois contextos é, completamente sim, diferentes.
1: É, é horrível. É bem estranho pensar isso. É,
0: e imaginem: da mesma forma que nós estamos agora a utilizar uh, só a Hollywood e as grandes indústrias do cinema é que têm acesso a este tipo de coisas, ou programadores. Etc. Mas vai haver uma altura em que a tecnologia vai evoluir a tal ponto que eu e o Afonso vamos ter acesso a isto. A partir do momento em que o homem comum uh, tem tiver acesso, acesso. a uma
1: aplicação que simplesmente faça isto.
0: Exato, a uma aplicação que simplesmente faça isto. Uh, isto já está a acontecer. As estrelas de Hollywood, tipo Taylor Swift, Scarlett Johnson e isso, por exemplo, uh, usarem as caras delas em filmes pornográficos. Ainda passou no outro dia um documentário de TV sobre isso. Imaginem o que é que é, sei lá, terem o vosso irmão a ver vídeos pornográficos e de repente ele passa e olha a cara da minha irmã, what the fuck, o que é que está a acontecer? Pronto, isto se calhar já é um bocado exagerado, mas estão a perceber até que ponto é que depois isto não se torna perigoso. Isto tem a ver com a proteção de dados um, e o Facebook, por exemplo, já é assim um expert aqui na.
1: O Facebook e toda a gama. Na,
0: exato, e toda a gama. Conta aqui uma notícia que o
1: Facebook vai mudar de nome.
0: A sério? Não sei. Estou curioso aqui. para
1: saber o que é que vem daí. Não faço ideia. Eles disseram que era para ir um bocadinho mais ao encontro daquilo que eles ofereciam ou o que é que era. Não faço ideia. Estou a imitar o nosso podcast, na verdade. Uh, <risos> mas eu acho que é necessário implementar e começar a pensar-se em políticas estruturais para este tipo de, de questões porque eu acho que mesmo até a nível do impacto humano, uh, a partir do momento em que a tecnologia substitui a ação humana, ao ponto em que poderá vir a substituir, não é? Imaginem, tipo, deixar de haver-se porque as coisas são entregues por drones, tipo pronto, é, querendo ou não e concordam ou não com isso, é menos a mão de obra, é menos um salário, é menos uma pessoa que trabalha e, e é importante começarmos a pensar em políticas que, que, que causem uma simbiose mais estável entre as pessoas e a tecnologia, no fundo é isto. Ah,
0: eu, eu, por acaso, discordo um bocado aí, porque acho que o mundo está a evoluir e ao mesmo tempo...
1: As, mas imagina, as, as políticas não são para controlar Sim. esse crescimento, é só mesmo para...
0: Não é isso, não é isso, eu percebo -te. Que
1: haja uma harmonia primeiro, entre as Primeiro de tudo
0: concordo, porque acho que o problema não é a tecnologia, o problema é que, para o crescimento tecnológico, tem que existir uma legislação forte e um controle forte, porque a internet, o mundo da internet, ainda é muito pouco regulado... Ainda existem muitas fake news, muita coisa. A Deep Web, a Deep Web é todo o mundo por explorar. Temos fóruns de prostituição em que o pessoal vai para lá, e vai comentar quais é que são as melhores prostitutas. Temos até, existem fóruns de, em que podemos pagar a série a, tipo, assassinos para matarem alguém que nós queiramos. Existem fóruns de. Oh meu
1: Deus, quero o contacto deles.
0: <risos> Existem fóruns mesmo horríveis em que, em que nós perdemos completamente. Já, pronto, eu, eu, nunca, eu nunca tive nenhum destes fóruns, obviamente. Mas, mas está informada. Sim, está por acaso já tive uma conversa com, com um amigo em que ele foi. andou na deep web, sei lá, fazer o quê, porque é uma coisa super acessível. Nós, desde que saibamos lá alguns códigos, ele é assim, pelos vistos, é, é algo que nós conseguimos aceder e por alguma razão ele foi parar tipo a um fórum qualquer em que queria fazer umas perguntas, mas sobre um tema, mas foi parar o outro com um tema completamente diferente que era de pornografia infantil e tráfico. Existem toda uma rede de tráficos, tráfico humano tráfico de drogas, máfias assassinos, coisas assim na deep web e é algo que está muito pouco controlado e quer dizer, se na vida real é crime ser pedófilo pornografia infantil e sei lá mais o que, porque é que não existem autoridades competentes para o um mundo pronto, dedicadas a, a desvendar estes crimes no mundo digital porque é assim, se, se nós nos esforçarmos, tudo é possível encontrar não é? se é possível criar assim uns IPs, não sei que todos quando dizem que não é possível eu encontrar também é possível eu conseguir se for um expert nestas cenas conseguir descobrir ah, Sim, Mas portanto, o que eu como... estava a
1: dizer ao início é exatamente isso e a maior prova de que também é necessário haver esse controle é repare, essas aplicações em que tu podes usar a cara de uma pessoa imagina quando isto chegar ao, aos nossos smartphones, tipo imagina tu poderes tipo manipular uma situação e dizer não, não, tenho uma prova e tal ali a cara da pessoa
0: Pois, exato. É... Não, não,
1: foi ele que roubou. Olha ali, ele roubar. E não, tipo, é, é, jurebo, é estranho.
0: O Afonso está a falar também em trabalhos. Eu concordo, por um lado, e não concordo por outro. Concordo por um lado porque, sim, acho que a curto prazo um, a tecnologia pode roubar, entre aspas, alguns trabalhos. Mas, por outro lado, a longo prazo, estão sempre a ser criados novos empregos novas funções, Exato, novas funções, novos empregos, empregos do futuro. E também é importante ver que a tecnologia, muitas vezes, vem substituir trabalhos que as pessoas já não querem. Por exemplo, na agricultura, atualmente, se não existissem máquinas de vindimar, por exemplo, na questão das vindimas, se não existissem máquinas de vindimar, Uh, muitos, uh, muitos agricultores não conseguiam encontrar mão de obra para, um, pronto, para, para fazer a vindima porque existem muito menos pessoas uh, antigamente havia muito mais gente a fazer aqueles biscatezinhos na agricultura por exemplo, do que há agora as pessoas agora procuram Sim, mais trabalhos físicos faz todo
1: sentido, e, mas repara a discussão que isto dava que yeah. é, tipo, imagina, se as pessoas Sim. ganham novas funções essas novas funções também têm que ser instruídas, têm que ser instruídas tem que haver um maior acesso à educação oh meu Deus, isto vai tipo tudo ao um encontro sim. do podcast dado de 15 dias atrás e depois é a questão de, repara ok, existem funções que são novas e tem que haver uma instrução das pessoas, sim, mas por exemplo, imagina, tens o exemplo daquela loja do Continente que abriu e que era uma loja que podia dar emprego a algumas pessoas e, e é, extremamente, é extremamente tecnológica e é, são poucas, é pouca mão de obra que lá está e eu concordo absolutamente com isto, que é ok Há mais tecnologia, mas também há novas funções. Mas para novas funções tem que haver mais educação. E a educação, na teoria, é universal.
0: Sim. Uh... Pá, Até não, porque
1: mas... não vai ser na primária nem no secundário que te vão ensinar programação para controlar uma máquina de Vindima ou um, um robozinho de, 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 de repor prateleiras, ou seja lá o que for. Pá, ou, um, sim, mas... ou um drone que te traga ovos a casa. Pronto, eu, fiquei, eu fiquei com a imagem dos drones dos ovos a casa. Reparem, o meu trauma. <risos>
0: pá, sim, mas também não acho que seja necessário também às vezes é uma coisa que tu aprendes na experiência, não é? Mas pronto, o episódio está a ficar já muito longo
1: vamos ter que acabar sim,
0: adeus coração espero que tenhas umas duas semanas sem nós muito felizes aproveita, não te esqueças faz um plano para a tua vida vai-te orientando por ele tens toda a liberdade para ir arriscando coisas que te arrependas, coisas assim e é isto, beijocas, fofocas.
1: sim, da minha parte também não tenho mais nada a dizer espero que não fiques traumatizado como eu com o exemplo dos ovos e boas duas semanas e até para a semana, não, desculpem, até daqui a duas semanas sou tão estúpido
0: ah, uh, e não se esqueçam de nos seguir nas plataformas subscrevam-nos e vão-nos deixando comentários partilhem, partilhem. partilhem sim, partilhem, porque é preciso engagement
2: Abuse. Here I am waking up, so can't sleep on your side. There's your coffee cup, the lipstick staying fades with some. If I could dream long enough, you'd tell me I'll be just fine. I'll be just fine.